0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del informe final del Pacto del Bicentenario cerrando brechas propuesto por el Gobierno Nacional. Para ello conversamos con Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario. Buenas noches. Buenas noches, Carlos,
1: y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar eh, con los televidentes eh, luego de haber presentado el 30 de noviembre el informe final y haber entregado al presidente y al país eh, ese proceso tan interesante que pudimos cumplir en el año esperado eh, y que sin duda alguna nos presenta pues, algunas realidades muy claras sobre eh, lo que la, los ciudadanos eh, requieren para cerrar brechas y, y para lograr bienestar y prosperidad. Eh, ese proceso eh, ha sido un proceso muy interesante y, y sin duda alguna me encantará compartir contigo algunas reflexiones a lo largo de la entrevista.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos hablando de un proceso, como usted le llama, que duró casi un año en el que primero las personas, los, los, los ciudadanos del país podían presentar sus propuestas, sus puntos de vista, sus ideas acerca de cómo debería ser Panamá y luego un proceso largo. De, por parte de, de la Comisión para codificar, para entregar, para eh, poner en blanco y negro todo esta, este cúmulo de aportes de, de los ciudadanos. ¿Cuáles serían, de acuerdo con su, con su criterio, los elementos fundamentales que podemos destacar de esta experiencia?
1: Sí, son varios puntos que podemos destacar, Carlos. En primer lugar, y nada, el nivel de participación tan amplia que tuvimos en este proceso una participación que significó 186 mil aportes de hombres, mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas y toda la diversidad de nuestra propia cultura panameña, eh, lo ha hecho el proceso de diálogo más democrático que hayamos tenido en la historia de este país. Eso es un elemento importantísimo porque en efecto aquí participaron no solamente esos 186 mil personas, participaron personas en los territorios facilitadores, relatores, coordinadores, eh, facil, eh, eh, participaron en todo este proceso a lo largo de este año de trabajo. Así que aquí hay una, una gran participación eh, de muchos panameños y panameñas. El otro elemento que es un elemento diferenciador de este proceso, de, de este diálogo, es que en efecto ha sido un proceso de diálogo que le hemos denominado de abajo hacia arriba, en reiteradas ocasiones, porque sí, Contrario a otros procesos de diálogo que vienen de arriba hacia abajo, este proceso partió por escuchar, escuchar al ciudadano, escuchar cuáles eran aquellas propuestas, cuáles eran aquellos señalamientos o problemas que le detenían de tener mejor bienestar y prosperidad. Y esto fue muy importante, recibimos, recibimos propuestas muy sencillas, algunas otras más estructuradas, otras más sistematizadas, pero lo importante es que se permitió que se expresara el ciudadano y que participara, y eso es fundamental. El otro elemento también que es fundamental, Carlos, es que esta participación que tuvimos, nosotros podemos mapearla y podemos apreciar que fueron ciudadanos de todo el territorio a nivel nacional. Eso es un proceso tremendamente importante y es un hito también de este proceso, porque no fue que la capital participó y el resto no. Aquí todos los panameños de todos los territorios distintos participaron. El otro elemento diferenciador muy importante, Carlos, es que el proceso de deliberación para construcción de consenso, donde las personas analizaban cuáles eran las soluciones y propuestas que eran pertinentes para ellos cerrar dentro del contexto de sus regiones, inicia también por el, por el ámbito regional. Primero le preguntamos a las regiones qué es lo que es pertinente para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que duele en el zapato para que ustedes realmente puedan cerrar esa brecha? Y luego de ese proceso, subimos al nivel nacional para entonces articular esas propuestas de esas cuatro regiones en lo que hemos denominado lineamientos de políticas públicas y entender cuáles son aquellos temas convergentes, cuáles son aquellos temas divergentes, para tratar entonces de, de eh, tener consenso sobre esos lineamientos de política pública. Y un último elemento que, te, que, que quiero mencionar, y después luego eh, 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 permito para que me sigas preguntando, es el tema que este, este, este diálogo eh, terminó y el resultado final de esto, sí ciertamente fueron 1.361 acuerdos a nivel regional y 187 acuerdos nacionales, pero lo interesante de esto fue la naturaleza de los acuerdos nacionales. En este proceso los acuerdos nacionales fueron en código de política pública, es decir, las personas que deliberaron, que se pusieron en el zapato del otro y que supieron que escuchar y entender lo que estaban proponiendo en Ágora, tuvieron que acordar eh, lineamientos de políticas públicas que los llevó a definir muy bien cuál era la brecha, cuál era la meta que se podía perseguir en esto, cuál era la prioridad de la política pública y cuáles eran posibles acciones ayudarían a englobar una política pública para el cierre de X brecha u otra brecha. Entonces, este ha sido un proceso muy interesante, Carlos, muy interesante, que amerita pues mucha, mucha, mucho análisis, porque realmente creo que el país eh, eh, gana una visión del ciudadano eh, muy interesante para el momento actual, el momento post-pandemia, eh, y, para, y para la situación de la cultura política, que es muy es importante también trabajarle en el país. Eh, para evitar lo que está pasando en otros países, ¿no? Claro. Eh, Ahora. Solucionar por la vía del conflicto,
0: ¿no? Sí, justamente eh, para que todo esto que se ha planteado ahí en este documento eh, funcione y, sea, y, y se aplique, necesita ciertos resortes, los resortes que la sociedad misma le pueda dar. Y ayer, vi por ejemplo, que eh, el presidente se reunió con directivos de, de la Cámara de Comercio, que es un sector del país. Pero, ¿cómo eh, eh, se visualizó? se iba a lograr estas, estos apoyos, estas, esta, esta, esta base importante para que justo los temas ahí que ahí se plantearon tengan un camino y que puedan ejecutarse.
1: Muy importante tu pregunta, Carlos, y gracias que me la haces porque me permite también poner en contexto el tema de la implementación y cómo esto se, esto, estos consensos se pueden traducir en acciones concretas. ¿no? Primero comentarte que es fundamental que esto ocurra en este proceso de diálogo, porque hay un agotamiento de los ciudadanos, no obstante los ciudadanos han, han creído en este proceso, han depositado su confianza en este proceso, así que ahora eso tiene que, que generar en el actor de la sociedad, en el actor político, en el actor del sector privado y otros, tiene que generar eh, el interés de poder ayudar a resolver y poder ayudar a que estos concesos se conviertan en realidad. Dos cosas fueron muy importantes el 30 de noviembre al entregar este, este compromiso. Uno, fue el compromiso y el, 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 el término de vinculante que el presidente le dio a estos acuerdos, sobre todo vinculante en acciones que en los próximos dos años y medio pues, estaría comprometiéndose. Dos, el llamado de atención de que otros partidos políticos para futuros gobiernos deben, deben también escuchar la voz del ciudadano. Porque aquí fue el ciudadano que le habló, no un partido, fue un ciudadano que le habló a un país. Y creo que eso es una cosa importante para el actor político, comprender que aquí el ciudadano nos habló a todos. Esto no es un tema de partido, esto es un tema de nación, un tema de país. Y eso me parece que es fundamental. Y el otro elemento que dijo el presidente también era la eh, designación de una comisión de alto nivel, eh, para que ordenara un poco cuál va a ser el mecanismo acertado para más efectivo y más incluyente para darle continuidad y seguimiento a esto. Entonces yo creo que esos son dos elementos importantes eh, que estamos esperando, como ya tuviste y mencionaste, en efecto, aquí ha habido un actor del sector privado que se ha comprometido muchísimo con este proceso, ha sido la Cámara de Comercio, en, su, en, en, la, en la figura de su presidente, que ha sido una persona que se ha comprometido extraordinariamente desde el inicio eh, eh, con la participación tan interesante que ha tenido la Cámara de Comercio y en efecto ayer estuvimos conversando eh, por invitación del presidente de cómo, cómo poder avanzar en esto y nuevamente la Cámara ha reiterado a todos nosotros pues, el, 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 es su, su deseo de que en efecto eh, ayudar y, y, y ser parte del, del claro. problema de la implementación y del seguimiento de estos acuerdos. Así que eso es lo que tiene que pasar, invitar, y deseo invitar a todos a que realmente veamos en esto una hoja de ruta donde cada uno de nosotros puede hacer y contribuir para que el otro tenga bienestar y prosperidad. Y aquí hago un llamado, Carlos, a las universidades, hago un llamado a las cooperativas, hago un llamado al sector privado, hago un llamado a los, a los sectores productivos, al sector privado en general. Yo creo que tenemos que empezar a pensar nuestro país en esa función de Estado, no de gobierno, sino de Estado, el Estado somos todos. Y creo que los tiempos son para hacer ese cambio, para ese punto de inflexión eh, sobre cómo abordar el problema del desarrollo del país, el problema de la desigualdad, el problema de las brechas y lograr tener un futuro mejor, un futuro más justo, equitativo y sostenible para las próximas generaciones, que es también un legado que tenemos claro. que dar a las próximas generaciones.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, continuamos hablando del Pacto del Bicentenario. Ya volvemos. Estamos de regreso con Paulina Franceschi, ella es la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario, quien explica los resultados de esta experiencia. Y justamente hablando sobre los resultados ya ha habido algunas eh, expresiones de algunos dirigentes políticos, de, de algunos eh, movimientos eh, nacionales en relación a lo que se plantea aquí. Y algunos dicen, y quiero, quiero eh, referirme a que dicen, eh, pero estas son cosas que ya sabíamos y son cosas que ya se habló. Entonces, ah, un poco, eh, ¿realmente es así? ¿Qué es lo que, cuál es el contenido, los temas, las, esas preocupaciones, eh, un poco al menudeo, ¿Qué tienen los ciudadanos y qué están ahora en este documento?
1: Sí, también muy importante la pregunta que me haces porque puedo entender que, que son problemas comunes porque nosotros hemos venido teniendo estas desigualdades hace muchas décadas. Y lo que nos tiene que llamar la atención no es tanto que son la misma cosa de siempre, es que todavía no hemos resuelto el problema de las brechas en este país. Y esa es la lectura que como ciudadanos debiéramos hacer sobre este proceso. Es que sí, sí, las brechas son conocidas, es muy cierto, pero lo que ha habido aquí es un clamor ciudadano de que no hemos hecho nuestro trabajo bien, no lo hemos hecho como sociedad precisamente porque estamos uno en contra del otro y siempre estamos desmeritando el, eh, eh, otras cosas que son importantes, pero aquí lo que estamos desmeritando es al ciudadano, el ciudadano fue el que habló en este proceso, y yo creo que eso es muy importante frente al escepticismo que es natural y normal y, y es legítimo de hecho, pero, eh, nuevamente, Carlos, yo creo que aquí hay una reflexión sobre nuestra cultura política que tenemos que hacer. Nuestra cultura política es muy excluyente, es una cultura política que desmerita por ser un, un sistema partidario eh, que está siempre en tensión con otro, y creo que en algún momento nosotros como sociedad tenemos que superar, porque si no, nunca vamos a superar los problemas que tenemos porque son problemas estructurales de largo tiempo y eso es lo que no nos permite avanzar Carmen. estas cosas las sabemos hace tiempo, pero no hemos podido resolverlas esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando decimos que son los mismos problemas es que no hemos podido resolverlo. eso debiera darnos malestar a nosotros mismos como ciudadanos porque hemos mantenido en desigualdad a muchos panameños por muchas décadas solo porque no le damos continuidad a las acciones que sabemos que toman 10 años 15 años en transformarse entonces aquí hay una reflexión ciudadana que hay que hacer, porque yo creo que si seguimos en, ese, en esa tensión de que esto ya o no sirve o sí sirve, creo que no nos no vamos a ayudar al futuro del país. Yo creo que ese es el llamado también de atención y de reflexión que me gustaría dejar en esta entrevista, ¿no? Porque, claro. porque nuevamente creo que no podemos desatender y desoír al ciudadano que ha hablado de una manera contundente en este proceso. Más bien tenemos que familiarizarnos con los acuerdos ver en qué localidades, en qué comunidades hay, hay demandas específicas que podamos resolver y tratar de ver cómo a nivel nacional atendemos esas grandes brechas una vez por todas, porque el, el, lo que tenemos que sentir es, es que no hemos hecho nuestro trabajo bien, Carlos.
0: Entiendo. Ahora, el, el presidente habló en, en el evento en donde se le presentó el documento que él va a nombrar una, como una junta que le va a dar seguimiento a esto, y yo Trato de traer la experiencia que ya Panamá tuvo, por ejemplo, con las reuniones de contado, de, de Coronado y de Bambito. Entonces se establecieron una serie de acuerdos en, que tenían que ver con el canal de Panamá, esencialmente. Y se produjo un título del canal y se produjo una serie de leyes. Era un tema concreto, había un interés específico y se trabajó en un proyecto que, que funcionó, de, de alguna manera. Sí. Habrá algunas objeciones que tendrán, pero, pero al final eso funcionó. Ahora, con esta cantidad de temas, con esta cantidad de situaciones de lo más diversas, ¿cómo comenzar? ¿Qué, cómo, se plant, ¿Cómo se han planteado eventualmente eh, eh, poner en ejecución estos planes?
1: Muy importante también, Carlos. Precisamente el, la función que va a tener esta comisión de alto nivel va a ser el, el entregar en tres meses al presidente un mecanismo efectivo, un mecanismo incluyente, así como ha sido este proceso de abajo hacia arriba, eh, de cómo poder darle seguimiento a que, lo, a que se hagan y se cumplan los acuerdos en el territorio producto de este proceso. Ello significa, por ejemplo, que esta comisión de alto nivel tendrá que considerar, por ejemplo, cómo, vamos, cómo se van a implementar las prioridades que se definan, porque aquí, hay, aquí se, las prioridades están muy claras, o sea, el, el, la, las brechas más importantes de las regiones están muy bien identificadas en este proceso. Sabemos eso, sabemos que la región central lo que le duele en el zapato es la ausencia de infraestructura vial. Sabemos que la región central también lo que le duele es el acceso a agua. Entonces aquí hay cosas muy concretas, muy regionalizadas eh, que deberán ser manejadas desde los niveles locales eh, porque sentimos que un mecanismo distinto de, de implementación, de ejecución, de monitoreo y seguimiento para acompañar este proceso tiene que ser un mecanismo que tenga una expresión territorial, eh, regional, eh, para que desde los territorios empecemos a resolver las brechas y olvidarnos de que el nivel central resuelve hacia abajo. Yo creo que tenemos que cambiar esa dinámica, tenemos que cambiar esa estructura de gobernanza eh, que hemos tenido eh, históricamente y tratar de que esta comisión de alto nivel eh, le presente y nos presente una, una, una propuesta de cómo debemos integrar estos entes en los territorios y a nivel nacional para darle seguimiento a esto. Nosotros estamos eh, 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 anticipando que, como te digo, esta comisión se instale eh, tan pronto como el 16 de diciembre para tener un periodo perentorio de tres meses en donde deberá plantearle al país eh, de cuál va a ser la manera de darle seguimiento a la ejecución de estos acuerdos, pero desde la mirada de abajo hacia arriba, desde las regiones, desde los territorios, con los actores locales que están empoderados y que seguramente eh, podrán lograr resultados en el corto plazo mucho mejor que si seguimos trabajando desde el nivel nacional. Eh, así que es toda una apuesta, Carlos, es toda una apuesta distinta de cómo hacer el desarrollo de cómo organizarnos y cómo coordinarnos para que eh, esa, ese bienestar y esa confianza que el ciudadano depositó en este proceso, se la retornemos con cosas concretas y resultados que ellos defin han definido que son importantes para ellos. Entonces creo que eso es un tema eh, que tendríamos que esperar eh, lo que esta comisión haga, es una comisión que va a tener un periodo de tiempo para presentar esto, así que yo creo que eso... Eso, eso pues va a estar muy bien definido eh, a
0: corto plazo. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las conclusiones del Pacto del Bicentenario. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Paulina Franceschi, que es la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario. Y hay un elemento importante Quisiera saber si estas propuestas, esta, esto que está compendiado aquí implica nuevas legislaciones y si es así, tomando en cuenta la experiencia que se vivió el año pasado, el año antepasado, con eh, la reforma constitucional y este año la, la reformas al código de electoral y lo que ocurrió en la asamblea que eh, fue motivo de polémica y de, de movilización en el país. Eh, es la, el cuál va a ser el papel del órgano legislativo en la ejecución de estos proyectos. Sí,
1: muchas gracias, Carlos. Mira, esto, en efecto, hay eh, varios eh, consensos de alineamiento de políticas públicas nacionales que implican eh, eh, cambio de ley o nuevas leyes o eh, regulación de algunas leyes. Así que sí, es, es muy, to, todos estos procesos tienen una, una dimensión legal, normativa, eh, otra dimensión un poco más de inversión y de presupuesto y otra dimensión más bien de ejecución y implementación. El rol de la Asamblea, de la Asamblea Nacional esto va a ser crucial. Eh, yo pienso que en esos eh, ámbitos en donde se, se proponen eh, nueva normativa eh, tendremos que eh, tener una conversación eh, para que puedan eh, avanzar y conocer desde la ciudadanía cuáles son esos, esos acuerdos que implican eh, estos procesos de cambio de ley. Eh, nosotros anticipamos que eso va a ser una conversación que se va a sostener a corto plazo eh, con, con eh, pues los lo, eh, eh, directivos de la, de la Asamblea Nacional, los, los, los diputados, para ponerlos y entregarles a ellos también eh, el resultado de este proceso y tratar de acompañar eh, todo el proceso de, eh, de poder eh, articular esas nuevas normas o cambiar normas eh, para que el ciudadano pues sienta que en efecto ha sido escuchado. ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar nuevamente con un actor que es muy importante en esa cultura política de la cual te estoy hablando eh, y creo que esperemos que haya una... Una, una, una recepción eh, adecuada, eh, los ciudadanos son fundamentales en la continuidad del, de, de, de sus propias eh, 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 elecciones o, o, y, y, y reelección también, así que yo creo que eso va a ser un punto que podremos discutir con, con los miembros de la Asamblea Nacional para que la importancia de poder atender desde la ciudadanía estos problemas pues se haga pues eh, se convierta en una hoja de ruta para, la, para, el proyecto, para los proyectos legislativos que están y hay varios eh, eh, acuerdos que eh, tienen esa, esa, esa implicación así que estamos preparándonos para presentarles a ellos esos, esas leyes esas normas que se han indicado que tendrían que ser eh, eh, a través de ellos para poder entonces discutir con ellos y depositar en ellos esa responsabilidad. Esto es un Estado. Aquí todos tenemos que a, asumir una responsabilidad con los menos, con los menos favorecidos, con aquellos que necesitan más bienestar. Y creo que en, esa, en ese ejercicio de ciudadanía debemos encontrar eco eh, en la Asamblea Nacional para eh, lograr que el ciudadano eh, en el ámbito normativo entienda y comprenda que se le escucha. ¿no?
0: Ahora, en esa labor de la comisión que está futura a nombrarse para darle seguimiento a esto, ¿se contempla entonces el llamado a sectores que, digamos que en alguna, de alguna manera, no fueron activos en la participación de estos 11 meses?
1: correcto. Nosotros estamos eh, anticipando que esta comisión, eh, sin duda alguna, va a tener un rol de sensibilización, de acercamiento, eh, un, va a ser una comisión independiente nuevamente, que ese ha sido eh, un elemento muy importante en todo este proceso, porque a todos nos tiene que interesar el país. ¿no? Yo creo que eh, estamos viviendo tiempos eh, muy diferentes. Eh, yo creo que los partidos, eh, en general los partidos políticos, otros actores de la sociedad civil, eh, tienen que eh, solidarizarse y tienen que, o, o esa es el, el, la palabra del momento, ¿no? Solidaridad. Eh, y tenemos que pensar en el país, pensar en el futuro, pensar en la nación. Estamos viendo alrededor de nosotros democracias desmoronarse, eh, conflictos sociales, eh, y yo creo que todos tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que ese no es el camino que queremos para Panamá. Y ese camino que no queremos para Panamá pasa por negociar este tipo de situaciones, por estar más sensibles, a lo que los ciudadanos esperan que el Estado les dé y por estar más sensibles a contribuir y aportar a la solución de los problemas que desde el ciudadano han sido contundentes en este proceso bicentenario. Así que, vuelvo insisto, yo creo que aquí la clave es eh, eh, reconocernos como, en esa cultura política que tenemos, eh, que sin duda alguna nos ha mantenido todo este tiempo en, en, en manejando esos niveles de desigualdad, hay que tener un punto de inflexión como sociedad y tenemos que ver cómo podemos trabajar con la cultura política nuestra para poder tener una mejor
0: sociedad. En la parte final quería preguntarle acerca de qué se han contemplado para la divulgación de este documento. Está contemplado el que los ciudadanos puedan tener acceso a él y poder tener alguna, algún conocimiento sobre lo que ahí se ha convenido.
1: Sí, cómo no, Carlos, esto prontamente, quizás, no sé si entre hoy y mañana, en la plataforma de Ágora, va a estar colgado todos los documentos que se han producido alrededor de este proceso bicentenario. Y llamo la atención a varias cosas importantes. Van a haber colgado en la plataforma de Ágora los informes de cada región, que ya fueron entregados también previo a la, a la entrega final. Vamos a tener también el compendio de los acuerdos nacionales en su versión eh, 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 final, eh, que son muy ricos en información. Eso es un archivo de Excel que va a estar colgado también en la plataforma de Ágora para que podamos realmente conocer toda la información que acompañó cada acuerdo eh, eh, que se logró de esos 187 y también van a encontrar eh, el resumen ejecutivo, el informe final eh, de manera tal que eh, esto va a estar totalmente disponible eh, para todos a través de la plataforma de agua. Eh, así que haremos también que nuestras redes sociales, de facto, oh. eh, se estará comunicando muchísimo esto y estamos dando a los medios de comunicación toda la información, todo el material, eh, de manera tal que ustedes también tengan eh, eh, la oportunidad de hacerlo.
0: Le agradezco mucho, se nos acabó el tiempo, muy amable por habernos ac aceptado esta invitación. Muchas gracias. Las propuestas incluyen temas de educación, salud, infraestructura pública y decenas de temas sociales. El documento tiene 1.361 acuerdos regionales y 187 lineamientos de políticas públicas, entre otros datos. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.